0: Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés escuchando este episodio Mi nombre es Arnaldo Rodríguez
1: Y yo soy Alex Sierra Ramos Y este
0: es nuestro podcast Cinema Blog. Yeah y En este episodio es el primero de muchos showcase que vamos a hacer En este caso vamos a hablar de, no, de uno de nuestros directores favoritos Este, Alex Garland es, Yeah es, es,
1: Otro Kugita Gómez que nos gusta de la vida Que es guionista, novelista, escritor de cine director de cine y de televisión, creador de series de televisión y overall una mente bien dura dentro del mundo del cine y en la ciencia ficción específicamente. ¿Dónde
0: más no está ese chamaquito? <ríe> sí, ha
1: trabajado con mucha gente buena y, y pues quisimos empezar el, el primero de nuestros episodios de show y dedicárselo a él por eso de que pues su trabajo es más reciente y ha hecho muchas cosas buenas.
0: Exactamente, así que vamos a, vamos a meterle mano, que yo sé que a ustedes también les gusta este director. Así que nos pueden conseguir en las redes como Cinema Blog.
1: Ya, yeah, por Facebook, Instagram, nos pueden escribir por el email a cinemablog.com y como siempre, si tienen feedback, ideas, proyectos que quieran discutir, tienen recomendaciones o quieren recomendaciones, lo que sea, nos avisan. Tienen un like, un comment, un share, yes. o nos escriben directamente y nos dicen que somos unas cacas.
0: <risa> es, es completamente permisible. Y ah. pues
1: nada, preparen los bowls... Silvan salguito de tomar yeah. y metan en mano, enjoy. Que
0: viva Garland. A veces
1: yo pienso que así, yo llegué a tripearme a panitas. Hemos hablado de esto, cuando uno es y es un poquito más cruel y malo. Exacto. Y siempre, nunca se me ha olvidado de esta historia. Y lo más caro es que esto fue como el cuarto año, que ya éramos mayores eh, en una clase de inglés. No voy a mencionar los nombres, pero si lo escuchan, vas a saber que son. Eh, pues teníamos que dar un, un informe ese día individual al frente, un informe oral. Y, y pues nada, el parita se para. Y éramos tres paras que nos pasábamos casi todo el tiempo juntos. Y en esa clase nos sentábamos uno al lado del otro. Y el, el parita se para en él, pa. Y el otro padre y yo estábamos mirándolo Ajá. y él empieza, a, se pone bien nervioso y él, la cosa es que él era, él, en ese momento ya él era bilingüe completamente, pero se ponía nervioso al hablar inglés al frente del salón.
0: Yo creo que era factor persona, este, <risa> prestandole atención a lo que tú tengas que sí, decir. Sí, sí, todo el
1: mundo, all eyes on me, después la ira está encima de ti, todo el mundo te está mirando y pues él, él se puso bien nervioso y empezó a, like... El papel a temblor, a temblor, de y mío. se escuchaba y entonces nosotros bien malos en vez de ser sus mejores amigos y apoyarlo <ríe> la reacción fue como que <ríe> 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 empezamos a reírnos de que a darle al pupitra ahí sabes, bien chamaquitos, bien zángaros. que en verdad me da gracia todavía, pero es más la reacción, no el hecho de que nos estábamos vacilando al parito al frente de todo el mundo. Exacto. Y, y pues sí, eso, yo lo vi muchas veces. Yo creo
0: que es que nosotros somos, los chamaquitos son particularmente ...mean, como tú dices. No sé si tuviste el, el stand-up de, de Daniel Glover. Sí, sí. El, el, el que dice <ríe> que un nene le quita la bola de básquet. Ah, y sí. Que, el otro que pues, dice... That's why your mom is in a wheelchair. Y, y, el y él como que... ¡Ah, diablo! ¿Qué caramba? Acabo de decirle a ¿Sí, no? este chapaquito. Ah.
1: Sí, mano. Ah, y nosotros so. estábamos en cuarto, año y pues... Eh, ...habíamos caído de inglés avanzado. Y entonces, pues, estábamos, con, éramos del grupo B, estábamos mezclados con gente del grupo A, mm. y todo el mundo nos estaba mirando tan mal, <risa> y la maestra nos regaló, y como que, o sea, nos puso el spot ahí a nosotros, y nos dio un beat down ahí, el panito ahí temblando todavía al frente, es pero eso tú... del papel, para mí todavía, yo escucho el papelito ahí, shush, <risa> y las manitas él ahí, secándose el sudor, y como que, y yo la... estaba en ese spot, porque, like, el Sagrado nos dieron, estábamos hablando de eso de la clase de, de comunicación oral, yo creo Ajá. que era, que te enseñaban a dar speech y whatever. Ajá. Y pues ahí yo me ponía nervioso y yo lo entendía. Y esto fue par de años después. Yo entré a Sagrado como en tercer año de universidad cuando me cambié de, de okay. la UPI. Exacto. Y, y yo temblando ahí, hablando de películas de Quentin o, o qué sé yo, haciendo <risa> y un... Tal, y yo, te te tío, tío, no, no tanto, pero lo sentía. Yo pensaba en el par y yo como... Oh, you. I'm so sorry.
0: <risa> Se te vino la tortilla en algún momento iba a pasar.
1: Este, pero yo tampoco fui de, de, like, yo lo había mencionado que mi vieja para mí leía mucho. O sea, ¿Ah, sí? todavía ya, o sea, en casa hay un cojonal de libros y cosas y yo le regalé un Kindle hace años y lo más probable tiene un montón de libros ahí digitales. Uh -huh. Y, pues, en casa siempre hubieron enciclopedias y revistas y cosas y, pues, de chamaquito yo leí, like, por encima, a veces cómics. Y pues libros en la escuela nos ponían en novela, o que se yo, la, la carreta.
0: Pues ah, full.
1: Pues este de Soledad, lo leí. Que bueno, güey, ese yo creo que estoy esperando la adaptación que se supone que van a hacer de Netflix. nos ah, de Soledad, porque bien. yo siempre he querido bien, ver bien. una adaptación live action de eso. Estaría súper nítido. Y pues estoy curioso a ver qué es lo que pasa, porque ese libro es de los pocos así que se han quedado conmigo. No y, sabe, no y sabe, nada no
0: sabes quién está detrás del proyecto no tengo la
1: más mínima idea como en Netflix lo dejé como que pues vamos a ver qué pasa yo
0: digo que, que que se reparta la suerte yo, yo creo que va a quedar cool yo creo que, hay yo
1: que... espero sí. porque tengo expectativas altas sí tengo muchas imágenes de yo entiendo cuando hay una adaptación del cine, como las películas de Harry Potter o los de Rings que la gente está tiene las expectativas altas sí. yo me yo no me siento tan pompiado para 100 años de soledad pues Dios, estoy ahí de que Yeah, este libro yo, o sea, lo leí por primera vez cuando tenía como 14, 15, algo así. Lo he leído un par de veces y se ha quedado conmigo y yo quiero verlo una buena adaptación.
0: Y sí, pues siempre es siempre interesante ver, y específicamente un libro que marca una etapa en tu vida, que, que era en high school, me imagino, ¿verdad? En el sí, sí. Estaba empezando, creo que era la high, está entre 10 o Exacto. maybe 11. Y pues, tú tenías una imaginación y, y no sé si en tus recuerdos es ese tipo de... De imagen que tú
1: creaste. Sí, pero yo, yo estoy claro de que no va a ser exactamente lo que yo me imaginé. Claro, eso no va a pasar. Pero ya he visto otras adaptaciones de otros libros o, maybe, historias que tienen elementos que se parecen. Ajá. Y, pues, eso me ha dado un tipo de expectativas, por lo menos, en cómo va a ser la presentación visual. Como está la mezcla de la fantasía y el realismo eso. y qué sé yo, pues. Este, como la de Colorado Space que vimos, que se tira el viaje de la Ajá. tormenta cósmica y qué sé yo, pues yo me imagino más o menos eso, creo que es llegando al final del libro. fue okay. pues un viaje así, pero obviamente no de ese color y claro. bueno, con su toque más, como que más lindo Ajá. en otro aspecto.
0: Pero yo me refiero a como que al, al... tú abrir un archivo de tu cerebro que era esos recuerdos o esa imagen que tú tuviste en ese momento. Es lees. que yo,
1: o sea, son memorias que las, como que me lo imaginé tantas veces que las tengo bastante, No las, ah, no, no estoy a, a accessing un, un documento viejo ni nada. Están okay. ahí de que a cada rato yo lo pienso, como que, ah, quiero que salga esa adaptación, ya. Mm. Pero de leer libros como tal, like, yo sigo más de leer info así, buscar y poner más a leer sobre la... Like, si estoy viendo algo de cine o de juegos de video o de algún artista de música o algo así, pues Exacto. ahí me meto a leer cosas sobre esa persona. O sobre el equipo de producción, o, o sobre la adaptación que están haciendo, whatever. Lo que esté envuelto. Me voy a un rabbit hole y estoy pf, por ir para abajo leyendo.
0: Sí, yo lo que estoy leyendo últimamente eh, son cosas de, de libros de cocina, como de research y qué sé yo. Estoy obligado por el trabajo. Y... Exacto. Pero sí, nunca ha sido de leer ficción, mucha ficción. Yo he leído como dos o tres ficciones por esa mierda que no, no tengo un trauma o tenía un trauma ahora pues considero que soy un, lea un, un leyente un lector <risa> lector exacto este todavía sigo above average verdad no 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 above average al contrario pero pero sí voy poco a poco <risa>
1: <risa> pero está porque porque este hombre Alex Garland me ha pompeado recientemente, uh -huh. en los últimos años, me pongo más a buscar. No han leído todavía trabajo de, de, de las novelas y eso, pero sé que él ha escrito un par de cosas y que es su fuerte, hay que él le meta la escritura uh -huh. de guión y a desarrollar ideas bien cabronas y Ah, empezó como novelista, hizo la transición a, a ser guionista y poco a poco se convirtió en director eventualmente.
0: Y es un muy buen director de cine.
1: Bueno, que... sí, es otro cuquita como Es like super a la fuego porque...
0: No es muy, de tec no es muy técnico, que él no brega con cosas técnicas, pero... Pero se nota que él tiene control tiene también, sí.
1: porque la visión de él es bastante clara y, y por lo menos las películas que lo ha dirigido... O sea, o sea, estamos hablando de eso ahorita antes de empezar a grabar que se parecen. Comparten que sea, parte, sí. sea la, como él es bueno creando atmósfera. Yo imagino que él escribiendo las novelas debe ser súper bueno en eso. Y por eso me gustaría empezar a leerla ahora porque uh -huh. los guiones del... Te crea una atmósfera súper tensa y like, oh, shit, what the fuck is going on? Y la mantiene. Que hay gente que te la crean y maybe se va disolviendo y dice, agua. Y al final no es lo mismo. Él no, él te la mantiene hasta el final. Y, y está claro porque lo ha hecho en las películas que la ha escrito por otra gente, que ha escrito para Danny Boyle ya como tres veces. Uh -huh. Que ya habíamos hablado de eso, de que Danny Boyle es súper bueno uh -huh. dirigiendo y dirigiendo cosas que otra gente escriben. Y eso a veces es dan el producto sí. final. Y el hecho de que ellos tienen esa buena combinación de... ¿Cuál fue? La, la primera fue The Beach, The Beach que fue la primera novela, o si no me equivoco, la primera que él escribió con esa P.O. Uh -huh. como escritor. Y pues él hizo el guión. Él tenía como 20 y pico 30 años cuando esto pasó. Eso fue en el 2000, tengo entendido. Sí. Exacto. Y ya Danny Boyle... Había sacado tres Voting y la primera, este Charlotte Grave, uh -huh. y creo que había hecho A Lifeless Ordinary, que fue la primera que le hizo acá en Hollywood. So, The Beach es como que su, su segundo intento en Hollywood.
0: Okay.
1: A Lifeless Ordinary no fue tan bien recibida, pero entonces, The Beach, The Beach es rara, porque a mí me gusta esa película. Y más ahora. Yo la vi hace
0: tanto tiempo que no me gusta. Yo la vi hace
1: poco, no, ahora mismo, o sea, va porque no está en ninguna plataforma. Sí. Hay que si la quieren ver, pues la pueden alquilar, pero. Mucha gente contemporánea con nosotros lo más probable es que se la disfrutarían ahora porque sí. están cerca de la edad de, de, de muchos de los personajes. Y esta es de las historias que hay tantos personajes, aunque salgan poquito algunos y qué sé yo, en el mismo lugar. Y el viaje de es por qué están en el lugar de que se van para la isla y tienen la comuna y qué, comuna qué sé yo, exacto. Como si fuera un, un oasis ahí. Yo eso me acuerdo
0: y que hay, hay alguien que sale de la isla a buscar provisiones, ¿verdad?
1: Sí, sí. Este, y pues, ajá, sale Leonardo DiCaprio, sale Tilda Swinton, sale un par de los actores regulares que lo usa desde sus películas viejas allá en UK. Y, y ya desde ahí, Garland estaba dejando ver como que era bueno haciendo historia con sus layers aquí y allá. Y es bastante grounded. Like, está por lo menos comparada a todo lo otro que la ha hecho, que es más si sea ficción y sí. elementos de horror. Y eso. Está súper grounded y tiene sus elementos de horror, pero siguen siendo cosas bastante reales uh -huh. y que aunque no las hayamos vivido, tú las puedes ver y decir como que, oh, shit, yo he escuchado sí. historias parecidas a esto, Ajá. rumores, o, o yo vi cuando pasó algo así como esto una vez en la playa, o no sé. <risa> a mí me gustó mucho y hay mucha gente que dice como que es de las más flojas del y lo entiendo, pero yo la veo como el Jackie Brown de Quentin. Que Jackie Brown es, su... es una buena película. Sí,
0: hay mucha gente que no le gusta porque es bastante pero, diferente a lo que ha hecho este toda su filmografía me imagino que en caso de, de él también de, de este cabrón este pero yo tengo que verla de nuevo porque no puedo subir un juicio ahí yo me imagino por lo que yo me acuerdo las imágenes que tengo en la playa y qué sé yo a mí como que se, se me quedaron grabadas el
1: título the beach, the <risa> the beach. eso es <risa> lo que tú piensas en la película y una playa 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 <risa> de que en la playa con el el palito del meme ahí. <risa> <risa>
0: exacto So, esa, esa en, entonces hay que buscarla
1: a ver si está. Me imagino que está yo la bu busco ahorita y no estaba en ninguna plataforma ni en porque estuvo en HBO alquilarla. hace pues Sí, bueno, en Amazon la puedes conseguir para alquilarla. Y de estas películas viejas que lo más probable sale como entre 4 y 6 dólares alquilarla. Son, ¿no? Lo mismo, el mismo punto que siempre decimos Pues como es eh, más barato que una taquilla de Cine. Y ahora mismo no hay Cine. Exacto. Ahora el Cine es como que lo
0: que Bueno, hay
1: como... Cine, pero está. Yeah, no sé.
0: No yo sé. todavía no, no, me, no quiero. No. Yo fui una y no me no me sentí bien. Y peor fue la película que vi que fue. ¿Cuál fue la que vi? New Mutants. Oh, Dios y verdad. no, no estuvo tan bueno. Había, sí. había unos monstruos, unos fantasmas salseros, unos merengueros, con las camisas de botones abiertas, con el pecho por fuera. Y eran brillosos
1: Esperando que saliera Tony Rosario por ahí. Exacto. <ríe> De, de esperaba el pasecito
0: yo creo que se tiraba un pasecito y todo parece que hecho de mediodía Qué sí. pues, eso
1: es lo que pasa cuando sigue cancelando y dañando las películas y metiendo la cuchara
0: exactamente pero pues ese es otro tema aparte pero este sí sabe hacer películas este y otra otra que él escribió que me gustó mucho fue 28 Days Later esa,
1: ajá esa fue la otra la segunda colaboración con Danny Boyle y, y pss, 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 de las mejores como guionista es como que Like, esa película cambió el, o le dio un reboot al, al género the del summer. horror y para mí solidificó más todavía a Danny Boyle. En ese momento todavía le faltaba para ver, por lo uh -huh. menos para mí, para verlo como lo veo ahora. Pero estaba en un buen camino porque tú buscas moverte de The Beach uh -huh. a, a, uh -huh. a 28 Days Later y antes de eso a Lifeless Ordinary es como que un viaje medio... Ficción fantasioso, Ajá. con dramita, comedia romántica. Y antes de eso fue Trace Spotting, que es drogas, y, y drama, y humor negro. Y Shallow mm -hmm. Grave es como horror, thriller. O sea, el tipo tiene un repertorio. Yo creo que lo único que le falta hacer es como una película de guerra. Y ya está ahí. Y ya, y y, es, y y un ya tiene jugador. un catálogo ahí súper completo. Sí. Este, pero tú eres, Later* like. A mí me sorprendió
0: un montón. Yo la, la compré, o sea, el, 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 esto especial que nosotros hemos hablado, que salen en Specs, que traen dos películas Exacto. en una que fue 28 Days Later y ¿cuál fue el otro? Este, 28 Weeks Later. Que esa no la dirigió
1: Danny Boyle pero él fue uno de los productores y yo no recuerdo si yo creo que Carla no tuvo que ver nada con esa no la vi y parece no. que no es muy buena. A mí me gusta ¿Sí? porque yo la veo como Alien y Aliens.
0: Ajá.
1: Maybe no en el la calidad, maybe no sea la misma en cuanto a la transición de Alien a Aliens, mm -hmm. pero el viaje de que la primera de, de 28 Days Later, mm -hmm. el horror y la tensión y qué sé yo, todo está tan fucking bien hecho. Y es una película una película de horror para mí, yo diría que está ahí cerca de ser perfecta. Okay. Todo el look y la historia y el setting, el viaje que pudieran trancar parte de Londres ahí para poder grabar tomas ahí super ¡Hello! de que aquí no hay <risa> nadie, la basura y los chavos. Pero Tony Weeks Later se fueron más al aspecto de meter la acción y el aspecto de la milicia un Ajá. poquito más legit y qué sé yo. So, por eso yo la comparo con Alien y Aliens. Como que Alien Ajá. era más thriller y horror puro, Aliens es más, más acción. acción y horror y pues así mismo es Weeks Later. Pero es buenísima. Sale ahí muy en Puts, este... La chamaquita, la rubia de... the Green Room. Ajá. Ella sale ahí súper más chamaquita, sale... Se me olvidó el nombre Robert Carlyle, el, el loquito de Drake el, y el que bebía, el Ajá. que no se metía a droga. Sí. Él sale, él es uno de los protagonistas, sale Jeremy Renner, fue de las primeras películas así bien ufias que yo había visto del como que más Hollywood. Este, tiene un cast bastante bueno y la película es buena, pero lo que pasa es que pues... Le pasa lo que le pasa a muchas secuelas que se alejan un poquito de la esencia de la primera, no. aunque se parezcan mucho a la primera. Tío, a mí me gustó. Yo las tengo las dos por ahí y, o sea, me gusta, verlas. Sí, hay es
0: que aprender a separar, como que esto es un proyectito, aparte, como hay otras personas colaborando. Exacto. Y le dan otro no está tipo ni el mismo de...
1: guionista ni el director. Exacto. So, pues, lo que hicieron fue expandirle ese universo y darle otro aspecto. A mí me gustó, para mí funcionó. Pero se nota que Garland no estuvo involucrado en esa. Y después de esa. Bueno, el viaje de. Es que ellos como lo que hicieron con el técnicamente no son zombies, pero a la misma vez como una película de zombies. Sí, por el hecho de que esté tan grounded, de que sea un virus. Uh -huh. Más como que está el, el aspecto de que están tratando de proteger animales. Y por pues, a, a base de eso es que se termina regando el virus. Mini spoiler, sorry. Casi uh -huh. como 20 años, 18. <risa> eh, pues, ajá, eso lo hace un poco más real. Que una película de zombies, de que simplemente los, los zombies se empiezan a levantar y no te den una explicación. Que eso está cool y whatever en ese tipo de historia, pero en esta historia te dijeron, verá, en el mundo real esto está pasando. Y pues me vino ahí un virus de
0: zombies con rabia o lo que sea,
1: pero puede pasar, uh -huh. porque hay muchos químicos y muchos experimentos pasando y bla, 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 bla.
0: bla. Es como lo de la pandemia, yo no me imaginaba Exacto. que tanto íbamos a vivir una cosa como esta y es la cosa espantosa del mundo, pero tú lo veías como una película de ciencia ficción. Uh -huh. ¿Cómo se llama esta película este infection este, contagio este que yo no la vi pero como tú dirías que exacto eso es una película de ciencia ficción que eso no iba a pasar y mira para acá está.
1: Y ya es que actually eight days later eh, estaba chequeando a ver si lo había apuntado por ahí pero yo eh, si no me equivoco está en prime ahora mismo o sea, si no la ah, han, si han visto no o, ...o la han visto y la quieren revisitar, pues se pueden tirar la visión de verla. Y ahí pueden ver una, segu el segundo guión que hizo Alex Garland. Que es muy impresionante para mí, este, la estructura que él le dio y la narrativa. Sí. Y a mí me gusta algo que él empezó a hacer más a fuego en esta. Y es la presencia de los... de... de female badasses, de, de jebotas que le meten. Porque la jeba, se me olvidó el nombre de las tres stories. Uh -huh. Pero la de 28 Days Later, que ella... ella
0: Tiene un nombre bien raro. Se
1: llama Bindu de Topani. Ok. Esa es la que hace de la jeva de David Jones en las películas de, de Pirates de de Caribbean. Se me olvidó el nombre. que es la que reviva Barbosa o algo así. Ah, no. Esta no Sale es las no películas es. de Nueva. No, no recuerdo caso, el nombre. Esta no es. Estoy anyway, genial, pues el personaje de ella es de que es like, zero nonsense. Vamos a meterle, esto es lo que está pasando, tenemos que hacerle esto. Como que te da otro aspecto más grounded de que uh -huh. está la gente que se paniquea en las situaciones que están pasando reales y qué sé yo. Y está la gente que, pum, estamos aquí grounded, Exacto, tenemos es que, que racional, el... Así no, vamos a morir y vamos a
0: Naomi Harris. Esa,
1: ajá. Pues ella, súper buena actriz, sí. muy buena, una rebota. Y ese personaje me gustó mucho y ahí él empezó ese aspecto de tener... Porque el personaje de Tilda Swinton en The Beach es bastante fuerte y como que es una líder y qué sé yo. Uh -huh. Pero tiene otras dimensiones que no la hacen tan fuerte como los otros personajes que eventualmente él crearía para pa la pantalla. Y, y este a mí me tripió mucho. Eh, ya, como que fue un, un, un buen casting y, y un buen personaje overall.
0: Que ahora pensando, no sé si lo acabas de mencionar, que en todos sus proyectos... y la... casi todo. Casi todo, se puede decir uh, todo.
1: Sí, sí, porque en, en... ¿Qué fue lo que él hizo después de eso? Este... la ah, de escritura? Exacto. Ya él brinco entonces a... A It's Maquina, ahí. Sí. Que se fue ya para el 2014.
0: Esa es su ópera prima como tal de... Su debut, su de, debut como de director.
1: director. Y él la escribió también y esta película. Es para mí una... Una película de sci-fi moderno...
0: Excelente sí, de hecho de las mejores películas se puede decir de que tenga que ver con, con no son robots, son como humanoides, ¿no? Este
1: es que el, el viaje de esta película es te llevan por la vida básicamente de este chamaco que trabaja en una compañía de, de tecnología. Uh -huh. Y pasa algo que él va a ir a conocer al duerno. Y sí, lo al CEO, ahí fue seleccionado para como Una rifa, hacen como una rifa o algo y se lo llevan. Y tú lo que vas a ver es la interacción de ellos. Esa es esencialmente la película, cómo es sí, que el no va compartiendo el, con él y, y dejándole ver algunas cosas y qué sé yo. Y pues poco a poco te van añadiendo otros aspectos de, like, el misterio y el thriller y lo, la ciencia, cómo la trabajan, cómo el, corre la mente de este tipo que es considerado un genio en ese mundo, como si estuviésemos hablando de Steve Jobs o Bill Gates o, uh -huh. o el, el de Tesla. Exacto. Sí, que caería en esa misma, en
0: esa misma Ajá, categoría. Ajá, pero
1: te lo hacen ver más. Como, es como un personaje más estrambódico. Exacto, más excéntrico. Ajá, este. Es? Oscar Isaac. Oscar mete. Isaac. Exacto, sí, así le queda muy buena. Y la jeva. La jeva durota de esta película es Alicia Vikander, que es la que hizo de Tomb Raider. Exacto. Ya sí. está por ahí empezando a salirle más cositas. Sí, muy también. buena. El Danish Girl. <ríe> eh, no Exacto.
0: sé si viste esa. Está, está buena. Como es esa la de The Redman. Ajá, por esa fue
1: que él se ganó, se ganó, un Oscar. No, él se ganó, estuvo uno el,
0: él, él estuvo nominado, se ganó el Oscar por el The Theory of Everything, creo que Ok. Es. Este, pero es muy buen actor, le quedó bastante bien eso. Sí,
1: ella, ella como que, este personaje a mí me, me gustó, fue otro buen casting, eh, como que tuvieron un buen ojo para el tipo de personaje que tenían nuevamente y, y la, la muchacha que cogieron para hacer el personaje y el otro chamaco este Don Juan Gleason que supone que es el protagonista pero para mí les da un balance bastante Exacto. bueno a los tres
0: pero esta muchacha eh, que estaba viendo en una entrevista que le ayudó un montón fue que ella también ella es bailarina ella cogió clases de ella bueno bailó un montón de tiempo y, y okay. dijo que, que utilizó el recurso del baile para saber los, los movimientos, movimientos. cómo
1: caminar, los manerismos.
0: Porque no quería verse muy robótica, pero a la misma vez, si en a sus momentos, <ríe> le daba como este pace de perfección. Sí. Más que robótico, es como una como perfección, como que súper sutil su movimiento.
1: Sí, le queda súper bien. Y, y sí, o sea, tiene el CIA que se lleva la película, lo hace muy bien. Que es algo que a, aprecio mucho del trabajo de Garland como director. Y. Y sí, o sea, el equipo que escoja para trabajar los visuales son, lo trabajan súper bien. Que las historias de los que son ciencia ficción uh -huh. visualmente se sienten bien reales. No Exacto. se sienten como una película súper holy. Bueno, esta película es de History 4 que ya hemos hablado de par de películas de es otra que ha salido de History que ellos distribuyeron y muy buena selección.
0: Ellos casi bien pocas veces la fallan. Tienen dos o tres proyectos ah. ahí, pero pero... La pegan. Siempre tiene
1: un buen ojo para coger buenos proyectos. Este... Y está es muy bueno. Sí, sí. Se me había olvidado que también este tipo... Él, que no lo sabía. Ahorita lo vine a ver. Él escribió... Devil May Cry. El, el, que fue como un remake, un reboot de la serie ah, de, de juegos. El que salió en el 2013. De Estuvo verdad. muy bueno. El soundtrack de ese juego estaba por encima. Y... Y, ¿sabes? Bien... Como que... ¿Sabes? Devil May Cry. Churé, map y al garete. Exacto. Mucha acción. Y él fue el que escribió ese juego que está súper cool. Trabajó en otro juego más que no conozco de otra franquicia, pero... Pues está un poquito más conocido.
0: Coño, qué versátil. Yo no sabía eso. Como
1: que... Que no... O sea, me gusta el, papel, tipo, que el tipo... Empezar en novela y eventualmente hacer cine y televisión. Y terminar en videojuegos también. Eso es otro layer ahí de que... A él le gusta trabajar. Le gusta Exacto. hacer la historia.
0: Y eso no... Y... No más importante, pero está facturando. Está... Sí. Tiene, o sea, tú tienes... En esta industria, tú tienes que aprender a hacer de todo. En, bueno, en muchas industrias ha, uno ha tenido que aprender a hacer de todo para poder sobrevivir específicamente en el arte. Y tú no puedes especificarte en una cosa. este Antes sí. Tú podías ser, por ejemplo, una persona de doblaje uh -huh. y podías hacerte un bueno chavo haciendo doblaje. Sí, pero ahora sí. tienes que hacer doblaje, tienes que actuar, tienes que maybe hacer cámara porque es que es que pastor, Y él, él la tiene bastante manga y es muy buena para entonces Bueno,
1: o sea, hablando de facturar, esto también lo leí hace un ratito que no lo sabía. Él, él escribió el guión de la película de Halo esa que la que ah, iba a hacer ni Blomkamp con, con este hombre, con Peter Jackson, Ajá. que se cayó. Él le escribió el guión original y el, los rumores dicen que Microsoft le pagó un millón de dólares. Alex ah. Garland por escribir ese guión ¿En serio? Y que supuestamente ellos vendieron ese guión wow. por 10 millones A Universal Para que hicieran la película So, estamos hablando de que este tipo le pagaron un yeah, millón de pesitos por una película que ni existía eso. todavía. Como que créala. créala no, la, vale. la historia está en el universo de Halo, pero tú tienes que hacer la película. Paga, que cuando ¿tú? yo leí esto ahorita, like, sentí el, el bot clinch ahí de que... ¡Por oh, porque esto no pasó! <risa> like, Neil Blomkamp dirigiendo, Peter Jackson, de
0: productor... Y fue aquí en Alex
1: Garland escribiendo. O sea, que todo. podía salir
0: mal porque para que esta gente se cagara. Ven
1: que lo estudió hace de tiempo la franquicia de Marvel y eso todavía estaba empezando. El Marvel Universe. Cinematic Universe y eso todavía estaba en las primeras etapas. Okay. O maybe, inexistente porque District 9 salió en el 2009, Iron Man salió en el 2008, yo creo que fue. O so sea, maybe ya okay. en los planes del Marvel Cinematic Universe, pero todavía no estaba pegado. Pero mm -hmm. muchas otras franquicias estaban ahí como que, eh, las de X-Men. Estaban como que más o menos. Las películas de, de bola habían sido medias cacas. Las películas de voz de video que habían salido en ese momento habían sido medias la cacas también. también. Sí. So, yeah, yo los entiendo. Volviendo a lo de los altos riesgos y las apuestas y qué sé Exacto. yo. Ellos dijeron, pagamos 10 millones por esto, pero no vale la pena arriesgar 150 millones Exacto. para cocotarnos. Vamos a esperar un rato.
0: Yo espero que sea el caso. Este, como habíamos hablado en, en el episodio anterior de videojuegos, yo no lo he jugado, pero por lo que tú me enseñaste, este, iba a ser prometedor.
1: Sí, sí. Eso lo hizo, Blood lo hizo durante, mientras estaba en técnicamente en producción pero todavía no están actually grabando. Okay. Pero ya tenían la verla ahí de que sí, la película va a salir de momento, se lo quitaron. So, por eso salieron esos demos. Yeah. Porque mientras estaban preparando los props y sets y cosas así, empezaron a grabar esos test footage y que eventualmente fueron como un anuncio por uno de los juegos claro. o algo. Claro, okay. pero, bueno, pero sí, pero Garland, a... Garland hubiese caído súper bien ahí.
0: Pero, pero, pero tienen sus proyectitos como este ex máquina que se ve visualmente es otra cosa. Como yo nunca había visto una película sci-fi así tan apil y, y realmente se graba en una, en una casa. O sea,
1: Prácticamente, la... exacto. Es que de estas películas que pasa casi todo el
0: mundo. Hay un unas escenas afuera, en el exterior. Super ¿no?
1: light. Casi nada.
0: Y como todo es bien cristalino, que también tú puedes ver un poquito de afuera porque sí, esa, esa casa, casa está, está en el medio del carajo. Está brutal. Este... Que me gusta ese balance de... de... De cosas bien tecnológicas de y alto cosas nivel. Más más viola, como el, el crear este supuesto balance que él piensa que está creando. Te la, la naturaleza, por ahí tú ves este, este, las cosas robóticas y qué sé yo. Y como que está cool. Como que te da un pace bien liviano uh -huh. al principio. Pero después todo se va a la mierda poco a poco. Que no quiero entrar en detalles. Pero sí,
1: sí. La, y después lo que hizo con Annihilation, a mí me gustó demasiado. De que esa fue, yo, de los últimos como cinco años, yo creo que es de las películas así de sci-fi o oh, de horror uh -huh. que más nos ha quedado, porque a mí me gusta mucho el horror cósmico. Este viaje de las cosas que están fuera del entendimiento de, de la humanidad y de lo que nosotros conocemos. Uh -huh. Y no solamente hablando de, like, un monstruo o... Oh, salió un boquete o algo así, de cosas más, like, wow, aquí las cosas están de que súper sí, al garete. Alteró
0: la naturaleza por completo.
1: El, y el, o sea, no es, eso es por lo menos una adaptación de una novela que no es de él. Pero él hizo el guión y la dirigió. Y aquí tenemos un cast que casi completo. Eva Vera hace super guillar. No Ajá. Rompe. Jennifer Jason Lee. Este sale. Gina Rodríguez, creo que es que se llama la otra chamaca, que ha salido un par de cositas bien sí. Este, Oscar Isaac sale de nuevo, pero él sale bien poco. Él es como que un featuring por el Exacto. lado. Es importante, pero o sea, no es que él va a estar toda la película.
0: Sí, y, la, las hebas son las que dominan, este, son las que llevan la historia.
1: Mano, eh, bueno, visualmente la presentación está súper on point. Y mucha gente la comparan con la de Colorado Space, la que vimos de que es de la historia de Lovecraft, pero... es que están basadas en historias diferentes que se parecen. Uh -huh. Entonces, pues, una tiene el aspecto militar y científico y la otra tiene el aspecto familiar y misterioso. Por lo menos las películas, hablando de las películas. Uh -huh. A mí me gustó mucho más Annihilation. Es como que bien sólida. El horror que tiene es como que es horror for real. Sí. De que, o sea, hay unas partes que yo actually me the sentí incómodo features. y me, like, vale. hay efectos de Creature Feature... El sci-fi dripping por todos lados. De que es súper todo. Like, ¿Qué está pasando aquí? Todo está cambiando. Y, y yo no entiendo. es bien lindo realmente. Ajá, y que es tan lindo. Es un caos tan hermoso que tú dices como que... Holy shit, este Súper psicodélico, pero a la misma vez, like, not, porque aquí no hay droga esto es todo lo que está, esta es la realidad. Sí, aquí. se
0: destruyeron las leyes de la naturaleza, como, como que...
1: nosotros las conocemos, que ahí está el aspecto cósmico y, y manos, los creature designs que se tiraron, lo, que no es algo que está en toda la película pasando, pero las veces que pasan, pff, como, sí. Este, bueno, hay una punto... escena en específico que no, no voy a entrar en detalles, bien cabrón, pero lo único que voy a decir es que hay un oso involucrado y ya. Ajá. Y esa Fue escena, yo, se la, yo, me a yo me atrevo a tirársela a la escena del oso de, 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 Revenant. de Revenant. Obligado. De escena versus escena. Yo, y me encanta de Revenant, pero yo me tiraría ahí de que... ¡pup! Sí, Vamos, porque en verdad Alex Garland hizo un momento que yo se lo tiro a un montón de otras películas de horror Sorry, DiCaprio,
0: yo sé que te, te de verdad te pasaste con el oso, pero... <ríe> <si> usted, <ríe> la <ríe> grita y
1: qué tuvo... sé yo, pero acá estas mujeres se mandaron más todavía y, sí. y Alex Garland hizo algo... ...brutal. Y la película overall es un buen paquete. La música, estamos hablando ahorita de eso... ...que tú pusiste Mano, el trailer de nuevo. nada
0: más, la musiquita ah. sencilla, o sea, esa... wow. Que eso es como un teclado bastante bajo, es
1: como... Y me gusta que lo sincronizan con algunos aspectos visuales es bien específicos... ...que tiene que ver con la historia escalando, que cuando, cuando veas la película... ...te vas a ir dando cuenta y si tienes volumen alto vas a sentir el bajo haciendo esos uuuh, esos cambios y tú sí, vas vi, yo la vi por lo menos la primera culo. vez yo la vi súper alto que, cuando vivía en Carolina todavía y fue porque yo sentía el televisor vibraba y yo sentía la vibración aquello y en verdad me la disfruté mucho
0: sí yo también y, y yo estaba leyendo no sé solo leí no, no, no es que estoy completamente de acuerdo pero tiene un grado de sentido es que es como una metáfora de, del cáncer como que lo que está pasando ahí es como si fuera básicamente el, el planeta el cáncer, tiene cáncer. Sí, sí. Porque se están mutando, están mutando. Make las sense. Cosas. Sí. Make sense. este Que lo hace más interesante todavía. este La última escena en el, en el faro está bien bizarra.
1: Sí, yo entiendo que la película en general el concepto es bien raro y es bien diferente. Y eso a mí me gusta también de él, que él ha tocado ideas que maybe él ha tocado conceptos que ya se han trabajado, pero él ha tenido ideas que le han dado perspectivas refrescantes y narrativas refrescantes a, a estos conceptos que ya se han visitado. So, está cool porque está dándole... Es como añadirle otra dimensión a estos subgéneros. Sci-fi, horror, pap. Eh, Alex Garland dejó la marca ahí. Cuando escribió 28 Days Later, pop, él dejó la marca ahí también. Exacto. Cuando escribió... Eh, es Máquina y la dirigió, pap, dejó la marca ahí también. Es como que él, él se deja sentir y ha hecho relativamente pocas cosas para el tiempo que él lleva en la industria. Pero la ha trabajado también que, o sea, vale la pena. El tipo está el estar pendiente de él porque, ¿sabes? ¿Qué fue lo otro que estábamos viendo que él hizo? Él escribió Dread. Exacto. Él escribió Dread. Que es historia, otra historia, de ¿sabes? Y, Es basada en un una serie de cómics y, pues, te trabaja un futuro distopiano, este... Eh, Casi semi-postapocalíptico, pero recuperado, si se puede decir así. Ajá. No conozco tan bien las historias de George Dredd. Pero, bueno, o sea, ese mundo que él creó, por lo menos como él lo escribió, o sea, on point, de que seguí yo. El, el, la atmósfera, volvemos a lo mismo. Y es una película que él ni dirigió y la atmósfera de... Pensándolo ahora, después de enterarme que tú me dijiste eso, sí, es como que básicamente sense, se siente la... como que. Parece
0: que tuvo que meter las narices en, 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 la, en el aspecto de dirección, por no sé por qué razón, pero pero parece que salvó el proyecto un poco más, le dio más como identidad, porque eso es lo que lo que te, lo que te presenta este muchacho, que, que Alex Garland, que tiene, una, tiene unas características bien particulares, todos sus proyectos que él toca, tiene, un, tiene su propio estilo. Exacto. Así que no he visto todavía, este Dread, esta, ¿esa no está en ninguna plataforma? Eh,
1: estuvo un tiempo en Netflix, ahora mismo no, no llegué a chequear, pero puede ser... Si sí, no, no, es muy buena. Eh, ah, eh, creo que es del 2012, si no me equivoco, y okay. me hizo un poquito más más reciente. Pero muy buena, claro, mil veces mejor que la versión de, de Stallone esa de los 90. Y la versión de Stallone a mí me gustaba, cuando era chamaquito y todavía la puedo ver y disfrutarme ciertas cosas, pero yeah. no, hay, no se break. compara. Es como que este tipo pudo haber trabajado el remake de Robocop que estábamos hablando hace poco ah, de sí, eso sí, sí. y lo más probable es que le hubiese hecho justicia porque él tiene el lockdown en, en lo que es la ciencia y el aspecto oscuro uh -huh. y los cuestionamientos de la humanidad y los cambios de las personas. Es bueno trabajando con diferentes tipos de personajes. So, al poder manejar todo eso, papi, hubiese es hecho una historia de Robocop actualizada muy buena. Pero tuvimos lo que tuvimos en verdad, whatever. No es, ese no es el tema ahora. Exacto. No estamos hablando no de esas ahora, cacas, estamos hablando de cosas buenas. Exacto. <risa> Este, pero sí, mano, en verdad me, me gustó que escogimos a, a Alex Garland para este episodio porque, o sea, nosotros queremos hacer la transición y empezar a hablar de cosas de televisión uh -huh. más, más a fondo. Exacto. Y pues es buena porque lo más reciente que él hizo fue una miniserie bueno, para Feds que es excelente, si no la han Devs. visto. Se sí. llama depths Está en Hulu ahora mismo, completa, son ocho episodios, si no me equivoco. Sí. Y el caballero, el señor Garland, la escribió, la dirigió. Uh -huh. Él fue el que creó la serie. Y, mano, o sea, dice Garland por todos lados. Tú todo la ves y tú dices, lado. esto es una película de ocho horas. O de siete horas y pico, lo que sea. Excelente.
0: Y otro aspecto, sí, de la ciencia ficción, de este, la tecnología. Toda esta grandiosidad en la, la cuestión, así, de... De todo lo que tenga que ver con los aspectos de...
1: Sí, aquí vuelve a. Él toca como que lo del existencialismo. Él, yo creo que tiene un. El cuestionamiento tiene, de, de, de las cosas. El tipo es
0: para el de ateo. El tipo es para el de ateo. Y siempre, como que de cierta manera. Ya, yeah, I guess. Él dice que sí, como que todos sus proyectos parten de, de, del ateísmo y de todas sus. Como que. Todas las preguntas que él tiene sobre la existencia. y... Por eso digo que él toca.
1: Que en esta toca el existencialismo más, mm -hmm. más a fuego. Porque, pues, esta serie básicamente trata sobre esta compañía bien conocida como si fuera un microsoft o algo volvemos a lo mismo alguien que trabaja en tecnología y en software y son los duros uh -huh. y entonces está este chamaco que trabaja para esa compañía y se desaparece y hay como que un misterio alrededor de la desaparición de él y su novia empieza a investigar la desaparición. Que la novia es, como es que se llama? ella se me olvidó. Sonoya Mitsuno. Exacto. Que ya salen casi todas las... Las dos películas que la han dirigido ya ha salido. Que salió en Annihilation, que lo
0: vimos y no no la vimos. Por lo menos no. Lo más probable está
1: en el fondo por ahí. Exacto. Estaba viendo que salió en La La Land. Yo no la he visto, pero sale en La La Land. Sale en Maniac, en la serie de Netflix. Y sale Jonah Hill y Emma Stone. A mí no me mató. Sí, a mí
0: tampoco. Este, pero es muy buena. Este, y, y hablando de como que en todas estas películas que él, al, que él ha dirigido, hablan de tecnología, pero cómo nos afecta como seres humanos y cómo todos nosotros los mandamos mandamos a la mierda Sí, manera.
1: sí. Básicamente, si son fanáticos de Black Mirror... Pss, ...les van a encantar el, el trabajo de este hombre, porque él toca esos mismos temas, pero su visión... Y
0: creo que le da mil patadas. En, eh, a,
1: y, a, a mí, ¿Sabes que Siempre me he quedado con la cara de que él trabaje. Like, maybe mm. un episodio de Black Mirror. No sé. No, bueno, no, no ha hecho nada, pero hubiese uh, estado cool. Un episodio que maybe él escribiera y dirigiera. Uh
0: -huh. Que también Black Mirror es británica, ¿no?
1: Eh, sí.
0: O empezó Por lo menos en, empezó
1: en allá y después fue que Netflix la cogió. Este, pero nada, esta película... Vuelve a tener el female lead, bueno, la, la serie, serie tiene un female lead que, pues, ella no es la mejor actriz. No. Pero como que cae con el personaje también, te da este aspecto de hacerlo sentir un poquito más, like, natural, por decirlo así, por lo menos cuando estás con ella. Sí,
0: porque es una chamaca bastante introvertida, como nerviosa.
1: Y, pues, los personajes alrededor de ella son los que la hernia más... Más Sasson a la historia. Nick Offerman es el que se la Ron come. Obligado a Ron sí, la parte, sí. Él es el que de verdad da un acto así. Like, yo lo he visto haciendo un par de cositas así un poquito más serias y, y mezclando mm. de comedia con tragedia, pero esto es full serio y es como que. -oh. Este tipo de verdad se la comió. Alison Pill también, la, la que es la mano derecha de la mm. serie.
0: Que ella es buenísima, sale sí, en, en Scott Scott Pilgrim, Me
1: este, Y no para con el chamaquito que tuviste con una muchacha. Que hace era una muchacha, sí, Ajá.
0: sí, Fue bien extraño. Yo pensaba que, exacto, que era un, un nene. Yo creo que él quería traer ese aspecto de que, tú no, que no es importante sin nene o nene. Como que eso no es lo importante, es lo que, lo que trae a la trama. Eh, y
1: pues, este, nada. Se va desenvolviendo este misterio que tiene que ver con la desaparición del chamaco que trabaja para esa compañía. Y a la misma vez, pues, en el mundo real se sabe que esta compañía están trabajando en su próximo proyecto Secretamente. grande. Secretamente. Igual que, más o menos que igual que en y Máquina, uh -huh. Oscar Isaac, en su viaje de tener un producto nuevo, secreto y qué sé yo, pues, aquí se tiran otra historia así, que se pueden ver hasta como si fuesen casi historias del mismo universo, aunque no hay referencias que se, sí. que se compartan. Aparte de que, si, sí, pues, juntar lo, los nombres, porque... Se ve como si fuera Deus de Ed's Máquina. Uh -huh. So, es como que, oh, ok, I see what you did there. Pero, ajá, esta historia como tal, o puede sentirse, maybe, si no les gustan las historias que son un poquito más slow burner, en algunas partes puede sentirse un poquito draggy para alguna gente, y eso yo lo puedo entender, pero a mí me gustó el paso completo de la serie. Sí. Porque como jugó con la música de nuevo, que ya él lo había hecho en otras cosas, y jugaba con estas ondas de los bajos y eso uh -huh, también y con cues de luces y lens flares y cortes y transiciones y de momento tú estás... Y la música, el soundtrack que usaron para la miniserie también, las canciones uh -huh. de artistas famosos también, la, sí, muy bien no, curado.
0: Este y... y exacto, hablando tú de la, de la iluminación, ese es el, el cuarto que ellos hacen, que es donde se desarrolla, el laboratorio, el laboratorio que también. se desarrolla este, este proyecto de, de este cabrón es es como impresionante, como como es como todo lo que hace este, 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 cabrón, este, visualmente... ...la construcción de la atmósfera, el lugar donde se desarrolla el, sí. el, el, la historia, es bien appealing, es bien
1: shocking, es como... Sí, es bien llamativo, es como un, un, un nightlight, como sí. si tú fueses por un pasillo y era un nightlight... ...así ah, se siente que estás viendo, esta algo que, uh, espérate, uh -huh. que es la que hay? Y sí, él tiene, él tiene una buena visión Que es un personaje sí de, de... sí vi como que el lugar es bien importante En cuanto a la historia Y es una buena miniserie Para verla ahora sí, si sí, tienes mucho tiempo libre Y como que se quieren tirar un binge No tienen ni que ver los ocho episodios corridos Pero, pero si se quieren tirar el maratón Yo por lo menos la traté de extender Lo más posible Vi como dos episodios corridos Y después pues me tiraba a ver uno diario Para no gastarla. Porque como sabía que era una miniserie uh -huh. Y, mano, qué mierda.
0: Es que yo creo que es bastante cargada también, S como que... Sí, fu
1: y está bien que la hayan dejado como una miniserie. Tener otro season si con no, eso, hubiese sido estirar el chicle ahí demasiado y...
0: Y es que no, él... No es típico de él, él. Él cree en la historia, es una historia bastante redonda. Que todo tenga su significado y todo, o sea, Todo se ate bastante bien y todo tenga su closure. Eso sea, no era necesario. es una historia que se daba para ocho episodios. Exacto. Está, sí, y que
1: effects a mí me, me han gustado muchas series de ellos porque yo entiendo que son conocidos por. Aparte de que producen buenas cosas o dan uh -huh. buenos proyectos, ellos le dan. O sea, tú tienes control, actually. Es un canal, un network que por lo menos funciona, entiendo, bastante así de su contenido original. Uh -huh. O sea, de Sons of Anarchy yo la vi completa y Kurt Soder era el showrunner y uh -huh. yo nunca leí nada de que, de que a Sons of Anarchy les pusieran limitaciones y Sons of Anarchy tenían contenido fuerte. Like ...de todo sexo, matanzas, drogas, este, violaciones... Like, era un, ...fue una serie fuerte y sí, que para no hacer un canal premium. Exacto. Eh, y que eh, el y, y es el creador de la serie. Él la escribía y creo que dirigió varios episodios... ...y salía en la serie también. Uh -huh. Solo estuvo bien involucrado en la serie. Y yo nunca vi que él tuviese limitaciones ahí. Y creo que The, The Shield fue de ellos también. Uh -huh. Y tam fue una serie que corrió su tiempo... Súper bien. Este NipToc cuando estaba, que era, tenía cosas bastante controversiales sí. para ese tiempo. Eh, sí, mano. Y la serie más reciente, El Sol Sonic ¿no? En Fargo.
0: Tiene un repertorio increíble de <ríe> Charlie de
1: estaba vacilando en una entrevista. Yo no recuerdo si esto yo lo dije en otro episodio, pero estaba vacilando en alguna en entrevista hace poco de... Como que, ah, tuvimos una reunión con los de Feds y ellos como que no, parecía que nos sacó la ...que nosotros todavía estábamos corriendo porque llevamos tantos seasons. Y parece que vieron un anuncio por la noche ahí de momento y dijeron esta gente todavía está haciendo el programa que si son el 14, el 13 y es como que ya pues, ellos dejan que corran las series por ahí si, si son buenas Exacto. y tienen un following, qué sé yo, que valga la pena pues Sí, o Boyzoni, si ¿eh? todo lo puede seguir
0: por ahí para abajo Porque Lo ya... más
1: probable, yo me imagino, no sé si la van a seguir o qué sé yo, pero no, no he visto los últimos como dos season, o el último, creo
0: Bueno, yo he visto como dos o tres seasons y me encanta no sé por qué la paré de ver este creo que la veía todas las noches y siempre me quedaba pegado y era como que ¿para qué la voy a seguir viendo si no estoy siguiendo nada? aunque no es una historia que tú sigas Ajá. como tal no, no es lindo sí no. me gusta
1: tú puedes brincar like, ok vas a entender mejor algunas cosas y si conocer personajes que ya salieron y eso pero puedes exacto. brincar en episodios random y, y ver la aventura de ese episodio y ya y reírte exacto
0: pero... y la musiquita me encanta al principio
1: y a Carla le dieron ese control o sea, se lo dieron, le dieron, mira, ocho episodios, dale, métele. Toma los chavos, lo que sea. Aparte de los chavos, si alguien más te va a dar chavos, hazlo. Do it. Exacto. Espero que hagan algo más. Tarea cool que hiciera otra miniserie con ellos mismos. Sí, yo o creo maybe si sería... se hiciera algo con HBO y se puede tirar algo a escala más, más grande.
0: Sí, con Production Value que, obviamente, yo... mira lo que él hizo con... Yo no creo que el Boyer de de FX se pueda comparar con... Westworld, algo así. Ajá, pero mira con lo que él pudo hacer, con tan poquito... que, ah, que ellos salieron a la misma vez. Yo creo que salió Debs y, y Westworld el tercer season, creo que... Eh, puede salieron ser, Salieron no a sé. la par y, y básicamente los dos tocan más o menos el mismo tema y Debs le come el el sí, a, a
1: mí me gusta que, pues, parte de la motivación de la historia de Debs eh, es emocional. Sí. Deep down, es emocional. Y me gustó cómo él lo manejó, que esto yo te lo había dicho y tú como que me dicho, sí, yo estoy de acuerdo. Uh -huh. Y es que, bueno, o sea, con Big Interstellar, que se tira el viaje del amor. Ah, Ay, okay. ¿qué? ¿Cómo que? Yo en verdad, para mí esto fue como que, oh, God. Que I'm sorry si les gusta, pero yo, por lo menos, para mí eso fue súper cheesy. Y para ser fucking Nolan haciendo esa estupidez, fue como que mera, de verdad. Like, vete pa el carajo, no quiero volver a ver esta película. Y la <risa> película se ve súper bien, y la historia es bien épica, la aventura, y bla, 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 bla lo que está pasando. Los stakes están bastante high, lo que puede pasar. Uh -huh. Y hay muchas implicaciones grandes. Pero ese detalle, esa motivación así de emocional, que la sentí con tú y que le estaba tratando de darte una relación desde antes, por lo del viaje del papá, y uh -huh. la nena, y bla, 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 bla. Lo sentí forzado, lo sentí como que zapateado. Sí. Versus acá, la forma en que ellos manejan el viaje emocional que si ves la serie pues vas a ver eventualmente uh -huh. y van a ir conociendo el, el tipo de, de, de emociones que quieren emitir yo lo sentí más orgánico ya sí
0: definitivo lo que pasa es que yo creo que Christopher Nolan es más que escritor él es director es muy buen director pero escribiendo historias se sale con la suya pero no yo creo que maybe es bueno robótico. creando la historia pero no el guión y parece que él no entiende muy bien a los seres humanos. <risa> no sé. Yo, yo creo que él es un robot. Exacto. Baby,
1: podemos hablar con Alex Garland para que haga una película de Christopher Nolan. Haciendo una película de humanos. Exacto. Como si fuera un inception de movie making emocional con
0: un robot. Él es ex-máquina yo creo. <risa> en verdad, sí. Yo pagaría por ver eso. <risa> vamos, a, vamos a hacer nuestras llamadas. Este, pero Devs... Exacto, yo creo que le da mil patadas a, a Interstellar y a, y, a, y a Westworld. Y es por esa carga de emoción que tú dices. Sí, bueno. Este, y también hay una cuestión de, de, de creerte Dios, o básicamente crear un Dios. Que, que ahí se viene a la línea de eso, de, 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 su, de su constante como inquietud sobre lo que es una figura divina y como nosotros la interpretamos. Y yo creo que en esta serie la, la maneja bastante bien. Sí, full. El...
1: Te, pone, te pone a hacerte muchas preguntas y también lo más probable te activas preguntas que ya tú te habías hecho y vuelve a, like, uuuh, si sí, uh -huh. yo había pensado en esto porque uno siempre escucha conspiracy theories y cosas así uh -huh. y pues mucha gente se va rápido como que ah, esto es como el Matrix o esto lo otro y es como que pueden ser tantas las posibilidades porque nosotros no sabemos la que hay uh -huh.
0: estamos
1: aquí y ya y pues está feo que te den otra perspectiva y como que esto puede ser una posibilidad también esto es lo que Exacto. yo creo o oh, esto es una de las posibilidades que yo creo o sea, déjame ponértela aquí y lo hizo muy bien eh, no sé espero que haga muchas cosas más Sí, definitivo. Estaba viendo que él tiene como 50. Su, ya está
0: ahí... No mayor, mayor, pero, like... No, nah, yo creo que está... está mira, mira a Martin Scorsese, sus, sus películas de ahora parece que las escribió un chamaquito. Las escribió un, una persona joven. Y yo creo que este tipo va por la misma, el mismo camino. Yo creo que va a seguir haciendo proyectos muy buenos y cada vez van a ser mejores. Sí,
1: si tienes la oportunidad de ver alguna de las películas o la serie me tarda, no se va a arrepentir. Al menos si les gustan esos tipos de temas, como que el sci-fi, el horror, el drama bien pesado, Sí, eh, si les gusta más tripear, existenciales, se ajá. Eh. <risa> maybe no vas a tripear nada más, pero como que te pongan a analizar aspectos de... de te, te puedes sentir relacionado en el sentido de, me no te parece al personaje, pero te ponen situaciones en las cuales tú vas a querer... Uh, como yo reaccionaría aquí, qué yo haría sí. aquí qué pasaría aquí, uy esto está bien el eso, para mí, eso me gusta porque lo hace sentir como un thrill ride de que, aunque la película sea lentita en paso, uh -huh. lo hace sentir
0: bastante movido pero que es súper necesario, como que ese pace que él le tiene, el ritmo es necesario para desarrollar la historia y, y para que los personajes se manifiesten y tú puedas entender de dónde cuál y cuáles son sus backgrounds y hacia dónde se dirigen sí, sí, sí,
1: sí, sí.